0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Una vez más, hermanos, Dios les bendiga a los presentes y a los que nos escuchan a través de las radios, FM y también en Internet. Cada día hay a más oyentes, es el Señor el que está haciendo esto. El tema de hoy es un poco complicado para los que no tienen cierta, primero, profundidad espiritual en el conocimiento. Segundo, eh, dice la palabra que es el Señor al Padre, Le da gracias porque... A los pequeños son los que les da ese conocimiento, a los pequeños, o sea, no, no pequeños de edad, sino de humildad. Y a los soberbios, a los altivos, dice que los ve de lejos. No es para ellos ese mensaje. Eh, vamos a, a ver, es, eso dos un texto que acabo, a, acabo de tomar, eh, que me respalda lo que estoy diciendo acerca de los pequeños, que son los que van a tomar el tema, o van a, a buscar a que el Señor les, les dé esa confirmación. Se llama el tema los siete espíritus de Dios. Algunos nunca han escuchado y otros que escuchan o leen en la palabra que dice que hay siete espíritus de Dios, uh, manejan otras cosas, me acuerdo de un pastor, eh, venía yo de Veracruz para coaxacualcos y me dijo, no, son características, son lámparas. Y la Biblia dice, son espíritus. Y le digo, bórrele ahí donde dice son espíritus y póngale lámparas. Estaba enojado, pero eh, como no entienden, no se meten esas cosas, lo primero que dicen es algo que... Se les ocurre para justificar la falta de revelación de parte del Padre, porque esto es viene de parte de Dios. Vamos al texto de primera de Corintios 2.10, por ahí empezamos. En, pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu y todo lo escudriña Aún lo profundo de Dios eh, El punto Importante de esto Estábamos con Una esposa de un pastor en, Creo que era Durango, ¿verdad Julio? Y Empezamos a hablar Y le dijimos El texto del Hebreo 6.2 Si quiere ponerlo Está en el programa ahí El 6.2 maneja la expresión de la doctrina de bautismos. Y cuando le dijimos que leyera y vio que era plural, bautismos, eh, se quedó perpleja por la cuestión de que creen que es un solo bautizo. En Dios, en la mayoría de teólogos manejan un solo bautismo. Y aquí dice bautismos, es de la imposición de manos de la, y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Pero estamos hablando de los siete espíritus de Dios y vamos a ver que es importante entenderlo de manera clara. Vamos a tocar eh, por qué están aquí, en la tierra, a la luz de la Biblia y para qué cuál es el trabajo que están haciendo. Primero, eh, somos a imagen... Y semejanza, dice el 1.26 de Génesis. Imagen, bueno, vamos a hacer un ejemplo muy rápido y muy fácil. Uh, yo tenía un par de amigos que eran cuates, todavía los gemelos se parecen más. Eran estos cuates, y siempre andaba yo con el que era compañero mío. Estaba estudiando arquitectura. Y venían los otros compañeros de otras Escuelas y lo confundían con el licenciado, con su hermano que estaba estudiando leyes, derechos. Y pues de una u otra manera, pues yo veía la confusión. ¿Por qué? Porque eran muy parecidos. Su imagen era muy parecida, es como cuando se ve uno en un espejo, ¿no? Y se ve su imagen. Pero la sustancia es algo diferente. La imagen, conforme a su. Sustancia, conforme a los requisitos de ley que corresponden a la sustancia. Es lo que quiere decir conforme. Entonces, eh, la sustancia es algo diferente. La sustancia divina, semejante, somos semejantes, somos trinos, espíritu, alma y cuerpo. En primera de Tesalonceses. no lo pongan Manuel, las personas que están escuchando que apunten el 523, de Tesalonicenses dice que Dios de paso santifica en todo espíritu, alma y cuerpo para que seamos guardados enteros sin reprensión a la venida de nuestro Señor ¿no? etcétera El punto es que somos a imagen somos trino y tenemos siete inteligencias no vamos a hablar de las inteligencias porque es un tema diferente la inteligencia del hombre tiene siete inteligencias el hombre locomoción, lenguaje, eh, matemáticas, hablando de biología, etcétera. Son siete inteligencias. De ahí se derraman o se derivan eh, otras áreas, pero son siete que captan todo lo que es nuestra inteligencia que, que funciona internamente en nosotros a través de la voluntad. Vamos a ver entonces el, el asunto bíblico de los siete espíritus Dios trino es y tiene siete espíritus en, los, en el trono. Ahí hay un texto que vamos a, a ver eh, más que ver que tiene espíritus en los cielos. Vamos a ver qué es lo que hacen los espíritus que están aquí, que andan y que recorren, dicen los personajes con relación a esto. Apocalipsis seis maneja Y mire aquí en medio del trono y de los cuatro animales y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado, Cristo. el Cordero inmolado en la cruz. Que tenía siete cuernos, siete ojos, que son los siete espíritus de Dios. Que son los siete cuernos, poder, cada uno de los siete espíritus tiene poder, poder divino. Son todopoderosos en su área de cada uno de ellos. El hombre que toma una inteligencia, la música, y la desarrolla porque trae genética de sus padres, abuelos, bisabuelos, y la estudia y se hace muy poderoso en la música. Algunos llegan a ser uh, líderes en el sentido de orquesta, son directores, ¿por qué? Porque esa, esa inteligencia la desarrollaron. Pero en el caso de Dios, los espíritus tienen son todopoderosos, cada uno de ellos, porque son divinos y tienen la naturaleza de esa a, característica de Dios. Vamos a irla viendo con relación a, a lo que queremos dejar claro para los nuestros radioescuchas. Eh, dice que los siete espíritus de Dios enviados en toda la tierra. El Espíritu Santo que es un ángel de Jehová Todopoderoso tiene los siete espíritus de Dios que están trabajando desde el día del Pentecostés y para que nosotros podamos ser hechos hijos de Dios necesitamos el bautizo de los siete espíritus. Es importante entenderlo, si no, no habrá esa, como dice la palabra que manejé al principio, en el, eh, que es eh, no solo de semejanza, sino este, la palabra, eh, 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 a imagen y semejanza, la semejanza eh, con relación a lo divino, que podamos adquirir la parte completa de Dios para que seamos, como dice la palabra, lo vamos a leer la palabra, que seamos cumplidos en el Señor. Dice que en él habita toda la plenitud de Dios. Por eso dice el cordero inmolado que tiene los siete espíritus de Dios que están en, en los cielos y están aquí en la tierra. Por eso Dios es omnipresente, porque tiene un ejército de espíritus. Él es omnipresente, omnisapiente, todo lo sabe, y omnipotente todo lo puede, eh, esa característica de Dios que es un ejército, eh, el hombre maneja que es uno solo, pero Dios es un ejército todopoderoso y la Biblia lo maneja nada más que está escondido y esto que eh, está tratando de recolectar guerreros en la segunda zona de los tronos, son los valientes, los guerreros, la primera son los que ordenan a los de segunda. Dice, el que venciere yo le daré que se siente en mi trono, en el trono que él tenía. Como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi padre, en los de los ancianos, ahora él ordena y los segundos tronos son los valientes. Por eso la característica del hijo dice que solo los valientes se arrebatan el reino de los cielos. Porque es una parte que vamos a, a trabajar para Dios como un orden en todo el universo. Ese es el para eso fuimos creados para aquellos que sean entendidos y que vayan en pos de la bendición de ser semejantes de imagen y semejanza de Dios. Eh, vamos a Apocalipsis, perdón, eh, Zacarías 4:10, también nos dice el profeta, ahí dice que recorren acá, nos, nos maneja que fueron enviados a ¿no? toda la tierra acá, dice recorren 4:10, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zerubabel, aquellos siete son los ojos de Jehová que recorren por toda la tierra, los siete ojos que son los siete espíritus de Dios, el, el aspecto que leímos en el 5-6. Eh, algo importante, el día de las pequeñeces, ¿qué, qué día es? Ah, bueno, Lucas 10-21, nos dice el Señor dándole gracias al Padre. En aquella misma hora Jesús se alegró en espíritu y dijo, «Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra». Que escondiste esas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. Así, Padre, porque así te agradó. Los pequeños. ¿Cuáles son los pequeños? Bueno, el que dice que quiera ser grande, hágase servidor de todos, dice el Señor. Es humillarse a servir a todos. ¿Para qué? Como dice Jeremías, me iré con los grandes. Dice. Y dice eh, Jere, eh, Isaías 53, no sé si es 11 o 12, dice que le, le dio parte con los grandes al Señor, los ancianos, los más grandes de todos los seres divinos. Ahí está el Señor como segundo de todos. Se ganó el lugar, vamos a ir viendo por qué se ganó el lugar. Y nosotros tenemos que ganarnos un lugar en los segundos tronos con relación al camino que Él trajo y dejó para que nosotros podamos estar ahí, en, la, en el árbol genealógico divino. No me voy a meter en tantos textos, aquí tengo varios textos, pero vamos a Primera de Corintios, el, primero, el primer bautizo. Vamos a ir viendo cada bautizo y qué es lo que hace el bautizo, ¿Sí? para que tengamos un uh, concepto completo de qué es lo que hacen cada uno de los siete espíritus eso la mayoría de gente en todo el mundo nunca ha escuchado esto. Y ahí está en la Biblia, no es revelación que Dios ha dado a estos tiempos para que haya gente que sean presentados perfectos en los finales de los tiempos del hombre como ofrenda para gobernación de los cielos. Son pocos, de manada pequeña dice la palabra, los entendidos dice el profeta Daniel. Bueno, Vamos a, a ver el primer bautizo. Jehová Rafe, el Espíritu Santo, sanador. Vamos a un texto, 1 Corintios 16, digo 6, perdón, 18, 19, porque el Espíritu Santo se le llama Rafa, sanador huir de la fornicación cualquier otro pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo es más el que fornica contra su propio cuerpo peca el siguiente por favor. o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros al cual tenéis de Dios y que no soy vuestro el, el cuerpo no es nuestro ni el, ni el alma ni el espíritu ¿Qué cosa es nuestro un ser pequeñito que tenemos dentro de nuestro plasma que se llama yo soy en pocas palabras que es nuestro yo y que tiene la voluntad la inteligencia el único que es propio de uno ahorita para ganarnos la divinidad es nuestro propio yo que quiere el Señor que lo pongamos a la voluntad de él para que nos ganemos esa divinidad es lo único que tenemos propio de ahí lo podemos ver a la luz de la Biblia que nuestro cuerpo no es de los otros. primero, el primer bautizo. ¿En dónde trabaja el Espíritu Santo? En el cuerpo, ahorita lo vamos a ver. Vamos a otro texto, es el primer bautizo. ¿Cómo se verifica que tenemos al Espíritu Santo? Con las lenguas, es el don más pequeño del Espíritu Santo. Hay gente que no tiene lenguas en muchísimos grupos. ¿Por qué? Porque el diablo los engaña. Me recuerdo cuando empecé yo a andar sobre las lenguas, la persona más cercana a mí, que no es mi esposa, para que no vaya a creer que es mi esposa, me dijo, no te metas en lo de las lenguas, porque por ahí muchos se han desviado. El diablo hablando a través de un cristiano, era una cristiana. ¿Por qué? Porque sus normas religiosas así le lo, la, lo hacen y como decía el Señor en el tiempo que vino, dice que sus las tradiciones, las paredes doctrinales, las tradiciones no permitían que entrara la palabra de verdad. Hasta el día de hoy, eso es algo que hemos visto durante... El tiempo que tengo uh, sirviendo al Señor, en muchos lugares fuera de México, y los pastores, aunque les diga uno con la Biblia, hermano, eso es lo que dice la Biblia. Dice, sí, pero yo no puedo predicar eso. Dice, Tengo 25, tengo 30 años predicando otra cosa. ¿Por qué? Porque tienen miedo a que los corran, porque ya tienen una vida... Eh, cómoda en donde ganan bien no aquí en México aquí en México hay pastores que ganan muy bien pero la mayoría no pero en lugares donde son muy bien pagados eh, no quieren cambiar de vida Este y se aferran a lo que la doctrina y los la gente de arriba predica y les ordena que hagan ese tipo de doctrina. También en mi camino me han ofrecido uh, cobertura en dólares para que yo estuviera yo, no estuviera aquí, estuviera yo con... Bueno, ya iba a empezar a bromear como siempre, pero el punto es eh, la falta de sinceridad, de buscar a Dios, por eso no hay en el camino. Vamos a, a, a seguir con el bautizo del Espíritu Santo en, en Marcos 16, 17 eh, maneja esas señales seguirán a los que creyeren en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas los que tienen el bautizo de podíamos ver en hechos un montón de pasajes de bautizos de lenguas eh, el siguiente, 18, hermano. Quitarán serpientes y si vieren cosas mortíferas no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El Espíritu Santo sana el cuerpo, el propio. Hay mucha gente que anda enferma porque no ora. O si quiere, ora unos cinco minutos ahí y al día siguiente se olvida, y a los cinco días vuelve a orar. Cinco minutos, y por eso se enferman, porque no le dan el espacio a que el Espíritu Santo, dice, demande por su santidad. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, dice el 27 de Romanos. Dice que él pide con gemidos, él sabe cómo pedir. El crudriña, dice más que él que escudriña los corazones, sabe cuál es el intento del Espíritu porque conforme a la voluntad de Dios se manda por los santos y antes en el 26 dice que con gemidos indecibles Así, ahí dice que cómo hemos de pedir como conviene no lo sabemos sino que el Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles podría yo estar ahorita un pequeño momento de hablar en lenguas y, pero eso no es el, el punto Todos, la mayoría hablan aquí lenguas pero el punto es que no son descifrables. Y no hay esa pasión, esa esas ganas de orar hasta desmayar, dice en Juan el, el Señor. Que oremos hasta el punto de desmayo. Dice. Eso es lo que nos, nos pide, nos aconseja. ¿Para qué? Para que el Espíritu nos lleve al Espíritu que viene a sanar el alma, Cristo. El bautizo de Cristo. Vamos a... Eh, podríamos ver muchos textos del Espíritu Santo, pero quiero que nos dé el tiempo de ver todos los bautizos. Vamos a, al bautizo del Señor. En Romanos 6.3 dice que somos bautizados en Cristo Jesús. ahí En la parte de arriba. 6.3. ¿No sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Bueno, también... Es importante el bautizo de justicia que tiene que ver también con ese texto. Pero vamos a, a ver, hay varios textos eh, del Señor. Eh, Hechos 10, 48. Pero vamos a ir tratando de que sean dos textos o tres cuando mucho en cada bautizo. ¿Y qué es lo que hace cada bautizo? El Espíritu Santo obra en nuestro cuerpo. Vamos a otras personas y le imponemos manos y sanan. Si es que tenemos la virtud o poder de haberlo, dice que, desarrollado. Procurad los mejores dones. Si no procuramos, no tenemos dones. No tenemos poder. La virtud que llama la palabra. Y les mandó a bautizar en el nombre del Señor Jesús, el bautizo del Señor. Hay un bautizo en Mateo 28, creo que es 19, hermano. Dice, seguir y bautizar a los gentiles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿no? Por tanto, ir y bautizar a todos los gentiles bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, estamos hablando del bautismo del Señor. Él viene a trabajar en el alma. Podemos ver en el texto de Efesios 3 17 el corazón que habite Cristo en nuestros corazones para que empiece a hablar de arraigados, infundados, etcétera. podamos comprender la grandeza de las preciosas y grandísimas promesas que dice el apóstol Pedro acerca de lo que nos espera. Vamos a ir viéndolo. Eh, eh, hay muchos textos también en, en Hechos, eh, acerca del bautismo del Señor ah, no traje más que dos pero vamos al bautismo del Padre el Señor dice que clama a Abba Padre que quiere llevarnos al Padre para que seamos completos de el Espíritu de Dios le llama la Biblia Espíritu de Dios a los tres ellos tres lo llevan automáticamente en una, a lo que es un tránsito a los otros cuatro, dos de destrucción y dos de creatividad de parte de Dios, que son todopoderosos, lo vamos a ver. El del Padre, dice Mateo 10, 20, que hablará por nosotros el Espíritu del Padre, cuando vengan por nosotros. Que tenga el Espíritu del Padre, pues hablará por el Espíritu del Padre porque no sois vosotros los que habláis, sino el, el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El Salmo 91.9 dice que, porque has puesto al Altísimo por tu habitación, dice el 91.9, hablando de, porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza al Altísimo por tu habitación. Habla del Padre, Altísimo, dice que, hizo sombra a María, etcétera, ¿no? Y también cuando habla del bautizo del Señor en el Jordán, también que la sombra del Altísimo ¿no? habla que lo cubre, etcétera. Ah, aquí en el pasaje de Efesios 1:17 nos habla del Espíritu del Padre también. Que Dios, el Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, y de revelación para su conocimiento, etcétera, ¿no? Aquí habla del de bautizo de el Padre, el Espíritu del Padre, que es el que nos hace hijos legítimos, hijos divinos. Eh, hay un bautizo que es el de Cristo que acabamos de ver en el 1.5 de Efesios, nos hace adoptivos nos hace legítimos el Espíritu del Señor, el bautizo del Señor. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el, el puro afecto de su voluntad, también Gálatas 4.5 nos dice lo mismo que Dios envió a, a su Hijo para que redimiese a los que estaban debajo de la ley a fin de que recibiésemos adopción de hijos. En el 4.4 habla de eso, el de, Has venido el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su hijo hecho de mujer, hecho subito a la ley. En el 5, por favor. Para que redimiese a los que estaban debajo de la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El adoptivo es aquel, ya lo hemos visto, que no alcanza la divinidad, los siete bautizos de Dios, y que es glorificado en su alma aunque tenga algunos bautizos, el bautizo de... Eh, cuando nosotros, Adán y Eva, fueron creados, uh, primero Dios sopló al hombre y le dio el Espíritu Divino en los huesos y el neuma del alma en su sangre, y tomó un hueso del de varón para que la mujer pudiera tener el Espíritu de Dios también, que está en esos huesos. Y bajo esa le dijo multiplicados en chios y multiplicados y se les pasó la mano porque somos muchos pero todos, todos, todos tenemos un espíritu de Dios que es el vaso en donde vienen los bautismos de Dios y que va a ser la persona que vamos, los que logremos alcanzar la, la bendición de ser hechos hijos de Dios completos de los siete eh, bautizos vamos a tener en ese vaso que está en nosotros y que quiere Dios dárnoslos para siempre, para tener inmortalidad, a través de los bautizos vienen en ese vaso. Pero si el hombre no alcanza, sobre todo el bautismo del Padre, el Espíritu vuelve a Dios que lo dio y no alcanza a tener una bendición de ser divino. Dios le va a dar una gloria en el alma a los santos van a estar en el reino pero van a ser glorificados en el alma hay un ejemplo preadámico la mayoría de los cristianos no entienden la, que Dios hizo un hombre preadámico antes del de adámico ahí está en la Biblia, está escondido dice en el 6.6 que se arrepintió de haber hecho al hombre y que lo iba a destruir y lo destruyó al hombre preadámico no al hombre, a imagen ni semenganza. Y él no tenía el espíritu de los huesos que tenemos nosotros de Dios. Tenía el alma, el neumán y la carne. Y el enemigo que aquí estaba, el ángel caído, aquí estaba uh, exiliado en ese lugar, cuando Dios hizo esta precreación la tomó para y lo hizo como quiso hay evidencias en la tierra de es, los trabajos que hicieron estos preadámicos entre ellos las pirámides de Egipto y los científicos han este a través de del carbono etcétera han, han descubierto esqueletos de más de 23 20, hasta 27 mil años esqueletos a través del radioisopo del carbón o algo así han descubierto la edad de los huesos y por eso hay mucha confusión porque el hombre aquí está escrito a donde se fue Caín a otra tribu etcétera pero hay un velo ¿no? y, y no entienden este tipo de, de puntos importantes el hombre fue hecho alma y cuerpo hasta que Dios, que ya tenía esos planes, hizo al hombre imagen y semejanza. Cuando aquellos que alcancen la semejanza van a tener la bendición, ahorita vamos a seguir con los bautizos, ya eh, eh, dejamos atrás los tres bautizos que conocemos, del Espíritu Santo, del Señor y del Padre, y vamos a los otros dos, el cuarto bautizo de fuego Dios es fuego consumidor ah, hay un pasaje en Daniel, pasaje que conocemos, Daniel 3, 24 y 25 en donde tres amigos de Daniel los meten en un horno de fuego y el rey Nabucodonosor ve a cuatro y le dice a los que estaban a su lado eh, hay cuatro, veo cuatro y uno es como dice el hijo de los dioses, vamos a leerlo entonces el rey se espantó y levantóse a apriesa y habló y dijo a los de su consejo no echaron tres varones atados dentro del fuego ellos respondieron y dijeron al rey en verdad, es verdad oh rey respondió él y dijo, he aquí que yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego y ningún daño hay en ellos y al parecer del cuarto es semejante al hijo de los dioses etcétera, dice que no tuvieron olor a quemado sus cabellos, sus, sus ropas, etcétera. Ya conocemos el, el pasaje. Dios es fuego consumidor, dice la palabra por todos lados. Eh, llegó la mamá de eh, Jacobo y Juan, se veo yo quiero que mis hijos estén a tu lado. Y él les dijo podéis beber del vaso que debe beber, y si podemos. Paso de, de fuego, de, de prueba de padecimiento, es lo que quiere decir el, el, el fuego. El fuego todo lo purifica, viene el padecimiento para todos los cristianos que nos están escuchando, que son verdaderos cristianos, y los que están aquí, que son verdaderos cristianos, viene el padecimiento, el, es la prueba de fuego. El Señor, vamos a ver qué adquirimos con ese bautizo Vamos a verlo. Primero, el Señor fue bautizado. Dice que en Lucas 12 49 y 50 fuego viene a meter a la tierra y, y qué quiero, ya está encendida. El fuego está hablando de fuego y en el 50 dice empero de bautismo, el bautismo de fuego me es necesario ser bautizado y cómo me angustia hasta que sea cumplido. En el 321 no lo ponga, hermano. Está el bautizo de agua con Juan el Bautista en el mismo Lucas. Pero aquí está hablando de otro bautismo. ¿Cuánto me angustia? Hasta que se ha cumplido, hasta que iba a ser llevado a la cruz. Las tres horas promedio que estuvo en la cruz, padeciendo, el Señor nos dejó ese camino porque era hombre en ese momento, para que nosotros, a través del padecimiento, tengamos un bautismo de fuego. Dice... La prueba de nuestra fe, el 1.7 de, de Pedro, primera, sea probada con fuego, sea hallada en honra, en gloria, en alabanza cuando el Señor se eh, manifestare, o fuere manifiesto, manifestado. Dice que va a ser probada con, con fuego. El fuego todo lo purifica. Por eso nos va a purificar el Señor. Dice que por lo que padeció aprendió la obediencia, dice el Hebreo 5.8, hablando del Señor. El Señor como Dios no necesita aprender obediencia, es perfecto. Pero como hombre nos vino a dejar un camino, así lo dice la palabra, de obediencia. Por ahí los que no entienden el padecimiento, ya todo lo pagó el Señor. No, el Señor nos enseñó el Señor camino y así lo dice la palabra. los 2.21 de primera de Pedro dice que lo que padeció Cristo en la carne dejándonos ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Pisadas de padecimiento, así lo dice. Por, para esto soy llamados, somos llamados para purificarnos, para que podamos tener la naturaleza de Dios inmortal. Y eso es para pocos, para los pequeños, para los soberbios, para los religiosos, para los que están infectados con muchos espíritus de error, está en chino que puedan zafarse de eso. ¿Por qué? Porque los tienen apañados, en los espíritus caídos. Y es difícil, necesita de mucha mucho carácter, eh, mucha eh, empezar a tener una capacidad de hacer una energía de pasión para poder salir de donde salimos. De a, dice lo vil, dice que lo vil y menospreciable es lo que Dios toma, lo que selecciona. Así lo dice la palabra. Por eso... Estamos aquí, hermanos, no porque seamos muy... porque de lo vil y menospreciable el Señor nos, nos saca de, de lodo. Eh, de Deuteronomio 4.24, vamos a... Se llama Macadeshoin, se llama el, el espíritu de fuego. De Deuteronomio 4.24 dice, porque el tu Dios es fuego, que consume Dios celos También hay Hebreos 12.29 podíamos leer un montón de textos de Dios es fuego consumidor porque nuestro Dios es fuego consumidor. Él tiene el poder sobre el fuego. A los tres amigos de Daniel los protegió. Era el cuarto que estaba ahí y no tuvieron ni siquiera olor a lumbre. Es el... el Vamos a ver que todo esto tiene que ver con que nosotros podamos tener una, una vida para siempre y jamás. El que vayamos siendo bautizados de los poderes de Dios. Eso es lo importante que de, de todo este punto, hermanos, de los siete espíritus de Dios. Eh, Juan 19, bueno, vamos al bautizo del de quinto. Eh, el poder justiciero de Dios le llamo yo a este eh, bautizo que también tiene su nombre eh, no lo traigo aquí pero es siquenú sí no, el nombre de es sí que no, es la expresión del el poder que tiene para hacer justicia vamos a verlo en romanos 6.3, vamos a ver que dentro de su justicia, no bueno, sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte. Dice es establecido que el hombre muere una vez en hebreos 9 27 Dios puso en el Edén la sentencia al hombre no comerás de la ciencia, en pocas palabras, del mal el maligno, ahorita tenemos la ciencia del maligno, por eso se está destruyendo el hombre y se va, dentro de poco vamos a ver una destrucción terrible. Todavía ven y ve, lo bueno, vamos a ver. La guerra la tercera guerra mundial en forma. ahorita hay sesenta y tantas naciones guerreando contra lo que es el terrorismo, pero se va a hacer completa. Aquí maneja, uh, bueno, el hermano me lo puso, pero... Eh, vamos a Juan 19, 7. Gracias, hermano. Ah, ese eh, Comió el hombre de la ciencia del mal y ahorita es la ciencia que va a ser, dice eh, en 1 Corintios 13, 8, el apóstol Pablo va a ser quitada esta ciencia. No lo, no lo ponga nada más como referencia. Estamos bajo la ciencia del mal. Dice que la, la ciencia se multiplicará en estos días, dice Daniel, y la maldad también, dice el Señor Jesucristo, por causa de todo esto. Respondiendo a los judíos, nosotros tenemos ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo hijo de Dios. Una ley que tiene que ver con la desobediencia en el Edén, al polvo volverás, dice la sentencia al hombre. Y aquí le, lo mataron porque se decía hijo de Dios. El camino para ser hijo de Dios tiene que cumplirse esta ley, la ley de morir. ¿Qué hace ese bautismo en nosotros para el milenio? Estamos hablando que vamos a resucitar para el milenio y después para la eternidad. Nos vamos a ir en el al final del milenio en el arrebato con seis bautizos y el último va a ser en los cielos. El punto importante del de bautizo de muerte, Isaías 11.4, nos habla del poder que adquiriremos bajo ese bautizo. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mazos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Vamos a gobernar la tierra con el poder de ese espíritu, de justicia. ¿Por qué? Porque habremos sido bautizados en su justicia, en su muerte. Por eso es importante entender que tenemos que, está establecido primero que todos muramos, Dice en el 15-22 de 1 de Corintios que en Adán todos mueren y en Cristo todos son vivificados. Nadie se escapa, buenos y malos. En Adán todos morimos. La gente que está fuera de, del grupo religioso sabe que va a morir. Menos los cándidos hermanos que dicen que se van al cielo y que regresan y que no mueren, que son transformados, que no ven muerte, eso es la mentira que el diablo ha puesto en, en muchos grupos. Y se aferran porque no entienden el camino a la divinidad. Nada más entienden la salvación. Quieren ser salvos y no quieren entender las profundidades del de plan de Dios de haber creado al hombre para algo muy grande. Bueno, eh... Ya, ya terminamos con el de la muerte. Vamos a la al sexto bautizo. Voy a checar comando. ando. Ya me estoy pasando, yo creo, de tiempo. Vamos a, al espíritu de vida. Dios tiene poder para resucitar, para darnos vida. Él nos hizo y no a nosotros mismos, dice el Salmo 100. Hay, hay gente que no entiende eso. Y Él nos hizo y nos va a volver hacer de nuevo, dice que nos va a levantar de nuestra tumba eh, o sea, se habla pero también el Ezequiel hermano dice Ezequiel 37 13 eh, nos va a sacar de nuestras sepulcros sabréis que yo soy Jehová cuando abriere vuestros sepulcros y os sacaré de vuestras sepulturas pueblo mío eh, Ahí nos maneja con claridad que Él nos va a resucitar. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, eh, Apocalipsis 26. Ahí dice, la bienaventuranza de la resurrección. La mayoría de cristianos dicen, yo creo en la resurrección, pero no quieren morir para resucitar hay que morir, es una ley, si no, no, para qué resucitamos si estamos vivos, <risa> esa es parte de, de una premisa sencilla, dice en Corintios primera de Corintios 15, 17, 18 y 19, que si Cristo no resucitó, vale nuestra fe y también aún estamos en nuestros pecados, el siguiente 18, por favor. Entonces también los que durmieron en Cristo son perdidos, los que ya, ya murieron. Y 19, si en esa vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. Aquellos que no quieren estar dentro de la bendición, de les, recibir el espíritu de vida. El espíritu de vida, vamos a ver qué hace en el milenio, aparte de la eternidad, ¿no? Pero, uh, pues 2.8, Ninguno apretará a su compañero, cada uno irá por su carrera y aun cayendo sobre la espada no se herirán. El espíritu de vida lo tendremos cuando habremos resucitado y ya no moriremos. Dice que bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera res resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Podremos caer sobre la espada y no nos heriremos. ¿Por qué? Miqueas nos habla un poquito acerca de esto, Miqueas 4.13. Dice Daniel que el hierro y el barro no se pueden misurar, el ángel y el hombre, le llama hierro al ángel. Bueno, ¿qué dice aquí? Levántate y trilla, hija de Sion, porque tu cuerno tornaré de hierro, el poder, el cuerno, de hierro y tus uñas de metal y desmenzarás muchos pueblos y consagrarás a Jehová sus robos y sus riquezas al Señor de toda la tierra. ¿Cómo nos hará el Señor? Un cuerno de hierro, de poder. Hierro le dice en Daniel al ángel y al hombre le llama barro. El barro y el hierro no se pueden mezclar, por eso dentro de lo que viene... Eh, la séptima cabeza de Satanás que pronto la veremos obrando en Irak no se puede mezclar con el anticristo porque es hombre el otro es un ángel en cuerpo humano así lo llama la palabra y por esa razón dice eh, tornaré de hierro dice tu cuerno, tu poder caerá sobre la espada y no morirá. Y también habla en eh, Zacarías, vamos a, a Zacarías, quiero dar un texto, que el poder de la vida, con ese espíritu, en el 3.10, perdón, 2, no, no, si sí es 3.10 de Zacarías, hermano, el final. En aquel día, dice que oh, de los ejércitos, cada uno de vosotros llamará a su compañero, debajo de la vid y debajo de la higuera, en aquel día, en el milenio, el poder de levantar de la tumba al compañero, al judío, al que va a tener que morir porque no ha muerto, porque pasó como remanente judío con el ADN adámico para ser gobernado durante mil años, cuando muera, porque tiene que morir, nosotros le vamos a dar vida. Y así lo dice también en la eternidad, que vamos a llevar vida a los que estén, eh, por ejemplo, los salvos que van a estar en el paraíso, que nosotros llevaremos hojas de sanidad hablando de la vida. Porque tendremos poder sobre la vida. Cristo, a la luz de la palabra, dice, yo soy la vida. Y habla de el que cree en mí, ríos de agua viva correrán sobre su vientre. Él es la vida. Y si nosotros tenemos la naturaleza de Cristo, tendremos el poder para dar vida. le eh, Vamos a dar vida a los santos en los cielos, a los que no alcancen la potestad de ser hechos hijos de Dios. O la, eh, cuando dice el 1.12 de primera, perdón, Juan 1.12, dice que a todos los que le recibieron les dio... Derecho Pero ese derecho hay que Cumplir las reglas de ese derecho Potestad Dice Más a todos los que le recibieron Dios les potestad de ser hechos hijos de Dios A los que creen en su nombre Es un derecho para todos Los que nos escuchan Y los que estamos aquí Dios no hace acepción de personas El Padre dice en el 1.17 Pedro, no lo ponga hermano Que Él no hace acepción de personas Padre, y ese derecho nos pertenece a todos. Pero somos nosotros los que lo tomamos o lo hacemos a un lado. Estamos, en, en, en nosotros tenemos un perro negro y un perro blanco. Y el que le damos más de comer es el que gana. Así decía un cuidador de una isla a, a un evangelista. ¿Cómo está don Juan? Eh, depende, dice. ¿Depende de qué? Dice, es que en mí hay un perro negro y un perro blanco. El perro negro, nuestro corazón, engañoso y perverso, dice la palabra. El Señor es el que nos tiene que generar que ese corazón filtre lo bueno a través de Él, que habite Cristo en vuestros corazones. Si no tenemos la palabra abundante, seguimos igual. El perro negro gobierna nuestra vida. Si le damos el tiempo necesario para poder comunicarnos con el Señor a través de la oración, a través de la lectura, pero con pasión, vamos a ganar la pelea para el, del perro negro, a ganar el perro blanco. El Espíritu que está en nosotros, va a ir gobernando a través de la voluntad dada de nosotros a esa voluntad que Dios quiere que hagamos para que después seamos eternos en el sentido de la voluntad propia, nos las va a dar porque él no quiere hacer esclavos está el diablo empezando a querer esclavizar a toda la humanidad a través del chip Viene la esclavitud para el hombre eh, incrédulo, para el hombre apóstata, para el hombre que no entiende que el lado bueno está en el Señor. Pero le dijo al Señor, solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Dice, en ningún otro nombre hay dado de, a, a los hombres, dice, debajo del cielo dado a los hombres en que podamos tener esa bendición tan grande. Que nos ofrece el Señor, y vamos a terminar uh, hebreos 10 14 allá en los cielos porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados los perfectos dice el Mateo 5 48, sed vosotros pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto y uh, la perfección nos trae la inmortalidad, ese es el punto importante de tener ese espíritu para siempre que dice Juan 14, 16 y 17, el otro consolador que estará con vosotros para siempre. Ese es el bautizo que va a ser después del milenio para hombres y mujeres, el obtener la inmortalidad, el que podamos ser como el ángel de Jehová dice eh, Zacarías 12, 8, que seremos, aún el más frágil, o más, seremos como el ángel, como el ángel de Jehová delante de ellos. El ángel todopoderoso, con uh, las características de omnisciente, omnisapiente y omnipotente, porque eso es el Señor. Dice, perfectos Y dice también el cinco de Apocalipsis, vamos a tener ya con un texto más terminamos, que reinaremos para siempre jamás. A, a, no habrá más noche, no tiene necesidad de lumbre, de antorcha. Por ahí dice, no habrá hambre también, no habrá muerte. Son textos que son a, conocidos. Y dice, ni de lumbre de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán para siempre jamás. La luz que hay en el hombre, bueno, no en el hombre, en el ser divino, perdón. Uh, eso lo maneja el Señor, yo soy la luz del mundo. ¿Por qué? Porque tiene eh, una máquina productora de luz en interior, todo lo, el hombre inmortal, perdón, el divino, el ser divino inmortal no tiene necesidad de nada y el que alcance esa inmortalidad no va a tener necesidad de descansar, bueno, descansar sí, de dormir. Aquí dormimos por la maldición adámica, el oxígeno que nos hace falta. Comemos porque necesitamos energía para movernos. Y muchas cosas externas necesitamos, porque somos, no somos inmortales. Somos cortos de día, dice la palabra. Es el tiempo que tenemos de la oportunidad de tomar la bendición completa para gobernar los cielos para siempre y jamás Daniel siete veintisiete con eso terminamos dice que hablando de el reino el señorío la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos altísimo a los perfectos cuyo reino es reino eterno y todos los señores le servirán y obedecerán todos ese es el, la bendición el costo es muy alto pero lo que nos da el Señor está demasiado alto como para que el costo sea alto el tiempo es presente el tiempo que tenemos ahorita es el valioso para poder tomar decisiones para tomar la bendición de ser hechos hijos de Dios tener la naturaleza del Señor en el uh, colosenses dos nueve diez y once el nueve la última palabra ah bueno el nueve es el que habita toda, en él porque en él habita la plenitud de la divinidad corporalmente en el ocho dice el final la última palabra dice Cristo ahí al final dice Cristo es la última palabra y el diez el nueve perdón en Cristo habita la plenitud de la divinidad de Dios corporalmente dice también el, uh, y en él estamos cumplidos en el 10 y en él estamos cumplidos en él, él quiere que tengamos la naturaleza de Dios para estar cumplidos la inmortalidad la omnipresencia la unisapiencia eh, también eh, ser omnipotente eh, uh, que todo lo puede eso es lo que él nos ofrece está fuera de, de la mente humana eso es, no es con la mente humana no, no llegamos a razonar esto, hermanos. Tenemos que ir renovando, como dice el apóstol Pablo, en el 12.2 de, de Romanos, es Romanos creo, ¿verdad? Dice que debemos de ir renovando nuestra mente y no nos conformemos a ese siglo, porque el siguiente siglo es lo que vale la pena más reformados por la renovación de vuestro entendimiento. Hay que reformar nuestra mente humana para que podamos entender esa voluntad de Dios agradable y perfecta. Ese es lo que Dios quiere de nosotros, pero humanamente no podemos entender esto. Es eh, puro cuento. Así de simple. El tipo ese es... Es puro cuento. ¿Por qué? Porque no se palpa. No se palpa a Dios. Porque no quieren buscar. Hay leyes. El que busca, haya, dice el Señor. Una ley. Pero si buscamos poquito, pues no hayamos. Tenemos que hacer una búsqueda intensa. Hasta tocarlo al Señor. Hasta que podamos entender que todo esto es una verdad. Mientras estamos en nuestra mente humana, que está con el corazón mandando cinco mil veces a uno, el corazón manda con esa potencia, la emoción, los sentimientos, la pasión, todo lo que el corazón quiere, que es perverso y engañoso, lo manda de cinco mil a uno al cerebro. El cerebro nada más tiene una contra cinco mil. Es una guerra completamente ganada, la del corazón, sino. Habita Cristo en nuestro corazón. Para que podamos entender que esto es una realidad. Si no ponemos a esa búsqueda que dice, el que busca haya, el que llama se le abre, el que clama se le responde, son leyes de Dios. Pero el hombre las desconoce y no busca, busca de lejitos y no lo encuentra. Y a veces dice, no, esto no es cierto, no lo creo. ¿Por qué? Porque no tiene la pasión de buscar hasta encontrar ese es el punto importante del varón por eso dice que es manada pequeña que es un este camino estrecho que pocos lo hayan bueno nosotros queremos que eh, hablando de la radio hablando de queremos que lo hayan muchos que la contabilidad del señor es de pocos pero bueno que sea en el sentido de manera personal, de que sea yo, que sea ahí, ¿no? Eso es lo que deseamos, hermano, que pueda usted encontrar el camino de la perfección. Que Dios les bendiga a todos. Llevando la palabra profética más permanente y la justicia de Dios a todas las naciones. Tirantes de la fe.